0: 大家好，我是老陆，欢迎收听这一期的新的一期上一声音聊聊天。那么最近呢，有一段时间也确实是比较忙，没有给大家去持续处理录一些这个节目啊<咳>。那么在这个节目中呢，也给大家去聊一聊其他的一些东西啊。那之前呢，给大家聊过蛮多的问题，包括 Retina 的屏幕啊。包括一些灯光的一些附件啊，持续时间啊，当然持续时间那一期是确实也被大家去啊、呃、诟病很多，就说的不够详细了。那当然在之后的有一些专业性的节目上，我会给大家去持续的去做一个衡量啊，去做一个比较专业的节目咳咳。那么这一期节目呢，其实我就跟大家来说一说蜂巢速光筒。菲尼尔透镜附件，还有透镜聚焦附件，那么这几个附件，其实大家一直在这个很多的时候，我们去买一个猪嘴啊、聚光的系统啊，其实我们在这个这几个附件上是纠结的时间非常非常长的。所以，其实我们咳咳去真的去买一个附件的时候啊，我们会很纠结，到底应该买怎么样的呢？因为每每一种附件，大家都可以起到一个收光的作用，但是我们有时候也。不知道去怎么选择啊、哦，就是反正会有时候会碰到这种情况。那么在今天这期节目中呢，我就给大家去仔细的去分析一下这几个附件给大家带来那种不同的这种拍摄效果。其实呃，我不知道有没有大家有没有在之前的说其他的地方有看过这种附件的区别。那么今天我就来给大家去呃讲一下这几个附件的一个区别啊。那么首先就来说说蜂巢这个问题。<咳>蜂巢是我们一种聚焦的这个效果，就把光场缩小的这个效果最明显的一种附件啊。首先，就大家了解最多，就我把光场缩小，肯定是用蜂巢啦，那蜂巢是一种最初级的一种把光场缩小的一种附件。那么，当然你不要小看蜂巢这种东西，因为蜂巢用的好，那真的是非常非常赞的一种东西。如果用的不好呢，就觉得这光打出来不太舒服。那么，在今天呢，我也不跟大家去仔细的说怎么去用蜂巢，但是我想跟大家去了解这个蜂巢是怎么一回事情啊。那么早期呢，我们是用插入式蜂巢，那么插入式蜂巢呢，必须依赖一个叫四叶片的一个东西，通过这个四叶片啊，把这个夹片啊固定在这个标准罩上面，标准罩上面呢，然后把插片式蜂巢插入。那么，然后这个时候就可以起到一个聚光的作用。那么，四叶片后来慢慢的也也又不用了啊，因为首先四叶片的适用范围非常小，它只能用在标准照上，那么大的就不能用啊，比如说大的这种长焦照啊、呃，还有这个标呃雷达照啊，这种都是不能用，所以慢慢的这个东西已经被棋板或者说其他甲片式挡板替代了啊，因为首先它太小，所以它其实起到的作用非常小，所以。针对某一类型的这个灯光去做的某一类型的附件，其实慢慢的会被淘汰，因为它的适用范围实在太窄，所以这个其实也是一个，呃，照理来说也是一是一个蛮窄的一个东西啊，当然慢慢、慢慢、慢慢的就已经被淘汰了。那么，首先我今天也不跟大家去说一个淘汰的产品啊，那那我今天就跟大家来说一说一个什么样的一个附件呢？就跟大家说一种新的那种塞入式蜂巢。首先，那个塞入式的蜂巢啊，是通过蜂巢扣在这个标准罩里面来达到这个聚光的一个效果。那么，这种聚光的方式呢，是非常非常合理的一种聚光手段。那么，它可以让光线不跑掉，然后可以通过呃调节蜂巢的密度来达到它的收光的光场效果，并且它出来的光线是非常圆的，不像插入式蜂巢，它出来有时候会椭圆形，因为。它的蜂巢的插片，并没有这么好的这种控制，因为它有一定间隙，咣当咣当会响啊。那么响的话，就是说明有间隙呢，你的插片有一定的斜度就不圆了，然后这个就导致一些光心偏移的问题。所以插片式的蜂巢已经淘汰，所以我不知道大家会不会还,还会去买那种插片型的蜂巢。其实那种蜂巢已经被淘汰，了，因为。首先，它四叶片淘汰，然后蜂巢插片型的蜂巢也淘汰，然后破损率又非常高，所以现在大部分使用的就是塞入式蜂巢。那么塞入式蜂巢是一个大主流，嗯，不过大家可以在之后的一个使用的过程中，大家可以去仔细观察那个塞入式蜂巢是非常多的。那么首先就来说蜂塞入蜂巢一个东西，首先就是一个粗细的问题。粗细的问题呢，其实我们很多时候都都称为粗蜂粗蜂巢、密蜂巢。还有超细蜂巢，那么这样的称谓呢，其实不准确的。我们比较准确的蜂巢的称谓方法呢，其实在国外已经给我们都已经衡量出来了。那么国外有标准的称蜂巢的一种方式啊，就是有专门的一个呃单位去去衡量它。那么这个单位呢，就是角度，叫度数啊。首先呢。比较大的蜂巢，粗的蜂巢，那我们平常在那个插片式蜂巢上用的比较多的呢，叫粗蜂巢。粗蜂巢呢，基本上就是所谓的三十度密度蜂巢。三十度密度蜂巢，那么细一点的呢，我们叫密度蜂巢呢，叫二十度密度蜂巢。那么有十度蜂巢，还有五度蜂巢，总共现在就是世界上出现的四种密度蜂巢，就是三十、二十、十、五。那么首先，我要跟大家说，就三十度蜂巢，大家满大街都是，满大街都是买三十度蜂巢的。那么二十度蜂巢呢，还做塞入式蜂巢的呢？二十度蜂巢也是买得到。那包括我早期使用的光宝，就是生产三十度和二十度蜂巢的。那么二十度蜂巢呢，收的非非常非常小啊，三、呃、十度会大一点。那么三十度、二十度还有十度。十度蜂巢呢？现在制造的人就非常少了。你大家可以去网上去找，我找到一家有卖十度蜂巢的。那么十度的这个蜂巢的厂商呢，是啊、呃，也是做出口的。那么它的尺寸和光宝的尺寸是一样。首先，那个塞入斯蜂巢，我还跟大家强调，你塞入斯蜂巢买塞入斯蜂巢的时候，你就一定要去衡量你这个标准罩能不能扣进去。如果扣不进的话，你是无法装这个塞入斯蜂巢的。所以你现在要按照标准的这个蜂巢尺寸去买标准罩，因为标准罩现在做的稀奇古怪，所以啊、呃，大家可以去使用金贝的，好像是无法插入塞入斯蜂巢。那么，因为它尺寸做的比较诡异，所以是塞不进的。塞不进呢，那么你就要用十其他的一个蜂巢去呃，标准刀去扣啊。当然，当然，当然我也不是去黑别人啊，但确实它插不进。那么接下来就说一说这个咳咳十度十度的蜂巢呢，能把光收的非常小啊、呃。十度的蜂巢呢，啊、呃，现在能做的只有呃。只有一个国呃一个一个外外外来的一个生产公司，大家可以去阿里巴巴或者是淘宝上搜索啊，能搜索到这个十度蜂巢比较贵， 2 0 0块钱一片，啊、呃，那基本上能顶上一个比较好的雷达罩了，啊， 0 0块钱一片，比较小小型量的，不是大的那种蜂巢啊。五度的呢，国内买不到，只有国外有。那么五度的蜂巢呢，保富图有生产，然后好像布朗也有生产五度的蜂巢。五度的蜂巢能收的非常小，五度的蜂巢如果说正常销售，一般来说是 1,500 块钱一片啊，一片五度蜂巢，那五度蜂巢的价格非常高，所以我用到的不多。十度蜂巢我自己也有在用，那十度的蜂巢，十度的蜂巢会收的非常小啊，密度也做的非常漂亮啊，因为十度的蜂巢几乎出去的和你的碗口尺寸是一样的，五度呢几乎比碗口尺寸还要小，但是对光的损耗也更大。所以其实，嗯、呃，十度的蜂巢我们使用起来应该是比较常用了。所以这个蜂巢的一个度数，那包括你在雷达罩上，在你的长焦反光罩上，都是有三十、二十、十五这四个密度的蜂巢。那这四个密度蜂巢呢，价格都是完全不一样，大家可以去按根据你自己的要求去衡量啊。那么回过来说说蜂巢，说完了，那么咱们来说,说猪猪嘴的这个问题啊、哦。猪嘴呢，其实也叫束光筒啊，大家有时候就把它叫猪嘴，因为它形状做的非常像猪的鼻子嘛啊，叫猪嘴、啊、那么呢，它它呢是后面大、前面小这么一个束光的一个形式啊，把光都聚拢在一个位置。那么束光筒前面有个小盖子，小盖子上呢有一小段的蜂巢片。啊、哦，那一小段的蜂巢片呢，也就是为了聚光的那一瞬间。但是大家，我不知道大家有没有去用过束光筒啊？束光筒虽然能把光聚的非常小，但是它也会造成一种其他的问题。呃、比如说，嗯，它会把这个束光的这个东西啊，它这个形状啊做的，呃，会有一些些条纹在上面，因为它是硬光嘛，硬光做的光芯做的非常小，所以会特别硬。硬了以后呢，你一些头影面就非常非常清晰，就是因为蜂巢上的影子啊上去以后，那么这种是要怎么解决呢？这种一般就是在蜂巢的外面加一个柔光片，那一般现在很多厂家生产的这个猪嘴啊都送了你这个柔光片，你只要把它塞上去就能搞定。当然，这个柔光片有些工作做的不太好，是塑料片做的，用几下就化了，因为塑光筒是非常热的啊，热了以后呢就容易化这个塑光片，啊。那么，包括它里面还有送一些色片啊，这个就不说了，因为它基本上都用得上啊。那么，所以其实束光呃柔光束光筒呢，用好之后，比如说你呃收那个光线看完之后呢，最好把那个就就就那个标那个造型灯泡给它关了，所以这样会好一点啊，因为比较热。那么说完了速光筒和这个这个叫蜂巢这两个东西，那之后呢就要来说说两个，还有其他两个就大家不太搞得清楚的两种东西，呢，也是价格非常贵的。那么首先就来给大家讲讲聚光筒，聚光筒和速光筒差一个字，但是就这一个字呢，差距非常非常的大啊。那么聚光筒呢，是透过两个凸透镜片，把光线聚焦汇聚在一个点上。那么这个汇聚呢，就是把这个光出来是怎么样进去出来一模一样。那么它怎么通过这个调节大小呢？它调节那个光场的大小呢？它里面有通过插片，插片可以有形状，比如说花形的、弧形的，各种各样插片的形状都可以，只要你能插进去都可以做到的。那么它还有一个叫光圈盘啊，你光圈盘呢就和相机的那个光圈盘是一样的，你啊、呃、当然是不一样，它是有做的一个个小孔，你只要通过改变它的孔径啊，就能改变它的光场的大小。那么改变孔径之后呢，你要去特殊的做一下汇聚啊，通过两个透镜把这个汇聚做一下，你就可以改变到小的光场上使用了。那么这种附件呢，用起来呢。你就可以打出非常硬的边缘的光线，然后边上有一些小紫边啊，这就是一个凸透镜，这种透呃叫应该叫聚聚光筒聚光效果的一个附件啊，来做出来的一个效果。那么一个它有个调焦的一个汇聚的过程。那么这种东西呢，在我看来，其实应该是要比那个呃猪嘴的效果要好，但是为什么用的人少呢？就是因为贵。一般呢都在六百块钱到一千块钱不等啊，因为六百块钱一有，那么这种附件就价格非常贵了，但是它的效果是非常好啊，所以其实如果你呃就手头比较宽裕的话，你可以完全不买速光筒，直接买这个，这个的效果比速光筒好太多了，而且它可以把光啊收的非常小啊，效果非常好。那么接下来的时间呢，就给大家说一说最后的那个附件，就是最贵的那个叫菲涅尔聚聚光筒啊。菲涅尔聚光筒呢，早期呢是被宝龙公司去生产过。那么菲涅尔的效果呢，其实，呃，我相信大家应该知道，就菲涅尔就是可以直接把这光线汇聚啊，它通过一个反光片子把这个光线移出来。啊，移出来呢？通过改变这个光心的位置，调节菲涅尔的镜片的角度啊，可以改变光场的大小。当然，它做到的效果呢，首先就是跟大家做说的，就是做出了一个平行光。什么是平行光呢？平行光就是没有光心的光叫平行光。那么也就是说，从光中间到外面的亮度是一样的。那菲涅尔做出来的就是这样的一种平行光的效果。所以，菲涅尔的呃效果是非常。非常赞的一种一种效果，所以典型的好莱坞式的效果啊。那么一个平行光打出来的效果非常赞啊。那什么通过什么方式来做到的呢？首先就是通过一个凹面镜，加上一个通过这个锯齿形的一个一个定向性的凹面镜啊，然后去做在一起的这么一片菲尼尔透镜啊。那么菲尼尔透镜的价格呢，相对于此来说是比较高的。那么菲涅尔的效果呢？大家可以去去仔细的去看百度上的一个一个菲涅尔的一个物理物理图啊。当然在这里就不跟大家扯了，因为他会说的比我更仔细。但是他最后得到的是一个平行光的效果，把他是把一些光线强行通过菲涅尔的这个镜片组，强行透射出去，然后得到一个菲涅尔的效果。那么其实我们在这个。小的闪光灯上用的也是菲涅尔片哦，菲涅尔片在大变焦的时候做出来的就是菲涅尔效果。那么大的菲涅尔呢，能做的更漂亮一点啊、哦。那么这就是菲涅尔的附件。菲涅尔附件呢是咳咳，它是要通过光心光光源的位置调节，在菲涅尔的距离上来调节这个光光的这个大小尺寸。当然它能调节的范围非常小，但是出来的效果是非常漂亮的。那么在我们大的那些呃趴灯、蓝头灯。上面用的就是菲尼尔的透镜镜片组，第一组镜片是菲尼尔片，啊，这个片子大家应该都知道。那么这个片子价格也不高，三四百块钱。但是你真的要去做一台那个菲尼尔的一个效果的这个这个灯头啊，那价格也是蛮贵的啊。当然，它可以通过改变菲尼尔的这个卡盘距离也可以调节。当然，你通过光圈的形式调节也是可以做到的。当然，这个价格非常高啊。那么菲尼尔的这个效果呢，其实就是这样。那么其实跟大家说四种束光附件呢，但是各有各的不同，各有各的好处。当然，我其实不是很建议大家去买束光筒，除了便宜，它没有任何优势。束光筒和聚光筒，我觉得大家可以去看一下这个聚光筒的这个东西，这个东西其实很不错。所以大家在之后的一个呃。选择这个聚光附件的时候，完全可以考虑一下聚光筒这种工啊、呃、附件啊，完全是非常好的。然后可以按照你的形状去打的光斑啊。聚光筒的附件呢，相对来说价格稍微高一点。那么再高也没有菲尼尔效果高。菲尼尔的话，现在有些朋友直接就买一个帕灯，直接把这个闪光灯灯管改进去，然后直接用那个帕灯做的，就是报废一个闪光灯来达到这个效果，其实也是一种不错的选择啊。那么。今天呢，其实给大家分享的这一些，呃，那么多乱七八糟的，也就给大家去说一说，就各种不同的效果。那么当然，大家也是可以根据自己的想法去做啊，自己去买你的附件。当然，我给大家去说的比较清楚，因为蜂巢的密度的问题，其实很多朋友可能是没有去了解到。当然，我跟大家在这边说，那么其实就是跟大家去理解这个蜂巢的这个密度的问题啊。那慢慢的，你把蜂巢密度理解了，你可以去更换不同密度的蜂巢来达到你的效果。当然，这种都是可以直接去买到的啊、哦，这蛮简单。的。当然咳咳，大家可以去通过改变不同的蜂巢的密度啊，去使用不同的附件来观看我们是不是得到我们想要的效果。当然，在造型灯泡下的效果去看一下就可以明白了啊。那大家一定要学会去看闪光灯的一个造型灯泡效果，所以这个是很重要的，因为造型灯泡给你看到就实际的拍摄效果，所以慢慢大家可以去呃去理解啊，去使用这些东西。那么今天呢，关于蜂巢聚光筒啊，还有哎、呃、还有这些束光的一些附件的这些效果呢，就给大家说到这里。那么。我们下期节目再见。